0: Jo was geht ab? Hier ist Pint Eastwood, wo mir gegenüber sitzt kein Morgen mehr und das ist eine neue Folge Plattnerei. Ahoi! Ja. Was soll ich sagen? Heute äh, geht's mal ein bisschen bisschen in eine andere Richtung rein musikalisch. Denn heute sprechen wir über was für ein Album? Body Count von, von Body, Body Count. Count, genau, genau, genau. Gilt heute als ja, Eins der ersten Crossover-Alben, ne? denn es ist es, es mixt äh, Elemente aus Hard Rock, Heavy Metal, Punk, Thrash Metal und Rap. Denn der Frontmann dieser Band ist bis heute Ice T, den du wahrscheinlich eher als Rapper kennst. Ganz genau, ja. Oder den man, den die Welt mehr als Rapper kennt, und als Schauspieler natürlich. Und ja, 1992 erschien dieses unfassbare Album. 91 aufgenommen, 92 veröffentlicht. Kannst du Buddy schon?
1: Nein, beziehungsweise ich bin mir fast sicher, dass ein guter Kumpel mir das Album schon mal empfohlen hat oder von SD gesprochen hat, aber ich habe es nie bewusst wahrgenommen. Nein.
0: Ah, Wie fandest du es denn? Oder wie findest du es denn? Ich finde es super,
1: tatsächlich. Ich war, als du es mir in die Hand gedrückt hast, dachte ich erst so, oh je, oh je, wird das hier so eine Mayhem-Folge? <lacht> Muss ich mich wieder zurücknehmen? Und ähm, ja,
0: nee, überhaupt nicht. War geil. Hat Spaß gemacht. Das ist doch schön. Also, um das kurz mal abzu, abzureißen, was mit der Band auf sich hat. Bodycount wurde von Ice-T und einer Handvoll Schulfreunde an der Crenshaw High School in L.A. gegründet. Ähm, ja, also, Ice-T hat sich in den 80ern schon als Gangster-Rapper etabliert, ist eine, ist eine Gangster-Rap-Legende, geboren in Newark, New Jersey, also an der Ostküste, ist dann aber, nachdem seine Eltern beide gestorben sind, ähm, an die Westküste nach L.A. gezogen, zu seiner Tante und hat da mit seinem Cousin Earl zusammen gewohnt, hat sich da mit ihm ein Zimmer geteilt und der hat halt viel... Rock und Metal und sowas gehört und so kam Ice-T dann auf den Geschmack und ähm, er betont auch bis heute, dass die Haupteinflüsse von Bodycount-Bands sind wie Black Sabbath, Slayer, Led Zeppelin oder halt auch Motorhead und ja. Das hört man.
1: Black Sabbath ja. habe ich mehrfach rausgehört. Ja? Ja. Und Blue Oysterkite, aber später.
0: Echt? Ja, einmal. Hm. Blue Oysterkite hat er jetzt nicht namentlich erwähnt, dass es mir bekannt wäre, aber ey, was weiß ich schon. Auf jeden Fall Erschienen ist es 1992 äh, über Sire Records, die zu Warner gehören. Und ähm, das Interessante oder Kontroverse ist dabei, das Album sollte ursprünglich Copkiller heißen, ähm, zumal da auch ein Song drauf ist, beziehungsweise drauf war, auf der Erstauflage mit demselben Titel Copkiller. Und ähm, wie gesagt, Sire Records gehört zu Warner Music. Und auch äh, wenn Warner Music bewusst war, dass das zu Kontroversen führen würde, hat, hat Warner Music die Produktion äh, und die Pläne des Album betreffend unterstützt. Ähm, und bei einer Aktionärsversammlung von Time Warner, der Mutterfirma, hat dann der bekannte Schauspieler Charlton Heston, den wir natürlich alle kennen, aus Ben-Hur, oder auch aus der ähm, Der Omega-Mann. Ja, und hier aus der, wie hieß sie Bowling for Columbine aus der Doku. Ja, genau, ja genau denn er ist ja auch ein ein oder er war ja auch ein eine wichtige Person bei der NRA National Rifle Association auf jeden Fall war er Aktionär von Warner Music oder von Time Warner und ist dann bei einer Aktionärsversammlung von Time Warner aufgestanden und hat Textzeilen aus den Songs KKK Bitch und Cop Killer vorgelesen und hat halt gefordert dass Warner Music Maßnahmen ergreift und diesen Schund nicht auf den Markt bringt. Da ist Warner so halb, halbherzig drauf eingegangen, äh, hat den Albumtitel geändert, so dass das Album dann eben nicht Cop Killer hieß, sondern Body Count, genauso wie die Band, aber hat an der Tracklist nichts geändert. Und ähm, diverse Polizeigewerkschaften, Jugendschützer und Politiker haben dann auch protestiert und gefordert, dass man das Album aus dem Verkehr zieht, was jetzt nicht wirklich passierte, aber auf der zweiten oder ab der Zweitauflage ähm, war dann das Cover ein bisschen geändert. Dazu kannst du ja gleich zwei Sätze sagen. Mhm. Und der ja der kontroverse Song Cop Killer wurde durch eine neue Rock-Version des Ice-T-Klassikers Freedom of Speech ersetzt. Was hat denn mit dem Cover auf sich, wenn wir Joa. schon dabei sind?
1: Fangen wir mal an. Also gemalt hat es Dave Halili oder Lilei, das weiß ich nicht. Amerikanischer Illustrator, Grafikdesigner. Ich habe nicht viel zu dem gefunden. Ja, das zeigt einen schwarzen Mann mit einem Tattoo auf der Brust, auf dem cop steht.
0: Genau, und ab der zweiten Auflage stand dann natürlich auch auf, also das Tattoo auf seiner Brust, mhm. da stand dann auch Bodycount, aber wir haben hier natürlich die Erstpressung vorliegen aus meiner privaten Sammlung und da steht cop auf der Brust. Genau.
1: Ja, der Kerl hat eine knarrende Revolver in der Hose und eine Kette um den linken Arm gewickelt. Ich weiß nicht, verschmierte, verschmierte schwarze Augen, das ist bestimmt irgendein Make-up und komplett schwarze Augenhöhlen.
0: Und ein arschdämliches Kopftuch, das ist so ein Gang-Kram, oder? Das so, so ja, das, also, naja, ein Bandana, weißt du, wenn du cool bist als, als Gangster-Rapper ja. und als Gangster, dann trägst du ein Bandana. Und es ist natürlich so, in der, in der gang in der amerikanischen gang haben die, haben die, haben die Gangs in der Regel individuell äh, zugeordnete Farben. Die zwei größten Gangs, mit einer Million Untergangs sind halt die Crips, die tragen Blau und die Bloods tragen Rot. Aber der äh, sympathische junge Mann hier auf dem Cover hat ein lila Kopftuch um. Ach, das ist lila, okay. Ähm, ja, wo ich auch vermute, dass äh, Bodycounter eben jetzt nicht irgendwo so 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 die, äh, Impulse setzen wollten oder irgendwas. Äh, anreizen wollten, dass man sie jetzt mit irgendeiner Band, in Ver äh, Band sag ich schon, Gang in Verbindung bringt. Aber es ist natürlich, es ist ein Gangster, es ist ein übertriebener Prototyp-Gangster auf der Rückseite von dem Album. Äh, ich, mach, ich mach mal auf, hier ist Geräusch einer CD. Ja.
1: Äh, eine Faust, die einen Revolver in der Hand hält und direkt auf den Betrachter richtet. Genau. Ziemlich cool. Glaube auch, das werde ich für unsere Zeichnung kopieren. Abzeichnen. If you like. Hätte ich Bock drauf. You can. Ist ein tolles, tolles Symbol. Schöne Aussagekraft. Im Hintergrund sieht man verschwommen noch das Gesicht des Mannes, der die hält. Ja. Das, das ist übrigens von Vixi. Da kann ich aber
0: auch nichts mehr zu sagen. Ach so, guck mal eine an. Ja, nee, nichts ja, rausbekommen. Ist auf jeden Fall äh, ein legendäres Album und auch ein sehr ikonisches, legendäres Albumcover. Ja. Also, wenn du es einmal gesehen hast, vergisst du es nicht. Noch kurz was zur Besetzung. Denn Body Count haben äh, in ihrer Karriere nur zwei Alben in Originalbesetzung aufgenommen. Natürlich unter anderem dieses Debütalbum mit Ice-T als Frontman, als Sänger, mit Ernie C an der Leadgitarre und dann hat D-Rock die Rhythmusgitarre gespielt, Moose Man, den Bass und Beatmaster wie Schlagzeug. Und da muss man dazu sagen, dass halt von dieser Originalbesetzung nur noch Ice-T und Ernie C leben. Die anderen drei sind tot. Einer ist erschossen worden auf der Straße, ne? Genau, Moose Man wurde 2001, also 2001, so viel Zeit muss sein, wurde Moose Man erschossen, Beatmaster V ist 1996 schon an Leukämie gestorben, das heißt, er war dann auch schon auf dem dritten Album nicht mehr dabei und D-Rock ist 2004 gestorben. Ich dachte immer bei einem Autounfall, aber ich habe gelesen, er ist an einem Lymphom gestorben.
1: Das ist ja jetzt nicht so richtig true.
0: Der ja, aber ist Leukämie truer oder was? auf der Straße erschossen werden, also, das ist Geschmacklos. Jedenfalls ist dieses Album legendär und wie gesagt, eins von zwei in den Originalbesetzungen. Heute, ja, sind nur noch Ice T und Ernie C übrig. Und Shawnee, I und Shawnee Mac waren damals auch noch dabei als Bodygu Bodyguard, beziehungsweise der eine äh, Shawnee Mac? Nee, ich glaube Shawnee, Shawnee. Der macht so, der macht so background vocals und, 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 und sampler geräusche und so der ist auch immer mhm. noch dabei aber der ist wohl jetzt nicht so oder war damals zu, zumindest nicht so offizielles bandmitglied der gehörte zur crew drumrum aber der ist auch noch dabei aber die band an sich habe ich ja gerade aufgezählt ja fangen wir doch einfach an genau Ers, erste track wir haben ja schon mal drüber gesprochen inwiefern sind intros äh, unnötig sinnvoll sinnlos was
1: sagst du denn zu diesem intro ich finde es auf dem Album ganz cool. Mich hat sofort an Teenage Us erinnert, auch wenn das natürlich Jahre davor entstanden ist, dass sich die Songs abwechseln mit kurzen Einspielern. Und in dem Fall also ist es halt, ist, kein, ist kein Lied, ist eine Szene. Genau. Die Jungs sind irgendwie mit dem Auto liegen geblieben, haben einen Platten und werden von der Polizei angehalten und kontrolliert. Und I.S.D. fragt dann, ob der Polizist ihnen helfen kann. Und der meint aber, das ist nicht sein Job. Und ist also total arschig.
0: Und Ice-T fragt ihn, was ist denn was ist denn dann ihr Job?
1: Donuts essen.
0: Ja. Und dann äh, fällt bei dem Polizisten langsam der Groschen und er scheint Ice-T zu erkennen. Und dann sagt er, warte mal, bist du nicht, bist du nicht der? Und dann erschießt Ice-T ihn und sagt, ja. Ganz genau. Und dann kommt halt der erste Song. Body counts in the house.
1: Wo ja auch nicht viel passiert,
0: außer dass die alle vorgestellt werden von Ice-T. Genau, also erstmal fängt an mit Polizeisirenen. Ja. Polizeisirenen, dann kommen, langsam, genau, dann kommen langsam so anschwellende Gitarrenriffs und nach 20 Sekunden fängt Ice T dann an. Äh, ich möchte da kurz einwerfen, auf diesem Wort wird sehr oft das N-Wort erwähnt oder das N-Wort wird sehr gerne und freigebig äh, verwendet auf dem Album. Die komplette Band ist schwarz, zumindest damals komplette Band schwarz gewesen. Äh, wir werden das Wort hier nicht verwenden, aber. Ja, es spielt eine große Rolle, es kommt sehr oft vor und Ice-T ruft halt Body Count N-Wort. Ja, und dann dann geht's los, dann kommen Bass und Drums dazu und im Prinzip ist es eine Bandhymne. Ja, Ne, genau. Es wird repetitiv immer der Bandname wiederholt und ähm, dann kommt
1: nee, ich wollte noch sagen, ich habe totale Killing-in-the-Name-Vibes von Rage Against the Machine. Ja. Äh, gleiche Zeit erschienen, gleicher Hintergrund, beziehungsweise das greife ich vor, aber Killing in the Name of war ja ganz stark inspiriert von äh, dem Rodney-King-Fall. Da kommen wir aber später nochmal drauf. Oh ja. Will ich jetzt nicht zu viel quatschen, aber
0: ich glaube, es ist kein Zufall. Ich muss, möchte da kurz einwerfen. Beim 14. Track auf diesem Album, hm. da muss ich immer an... Killing in the Name denken. Der Song heißt übrigens nicht Killing in the Name Off, sondern nur Killing in the Name. Oh, okay. Kleiner intellektueller Einschub. Aber ich muss an denselben Song denken wie du, aber bei einem anderen Song auf diesem Album. Okay. Zufall? Wohl kaum. Ja, also Body Counts in the House, eine Art Bandhymne, Ernie C legt einen Gitarrensolo hin und dann ja, fängt Ice an und stellt erstmal die Bandmitglieder vor. Ne, mehr passiert eigentlich nicht. So sieht's aus. Ja. Dann kommen noch Schuss, Schussgeräusche dazu, noch mehr Sirenen, quietschende Reifen und dann ist eigentlich erstmal nur äh, klargestellt, wer hier eigentlich jetzt am Start ist. Ne? Genau. Und mehr ist es nicht. Ja. Erstmal so, so ein Statement Song. Dann kommt auch schon der erste Skit. Was du ja gerade ja schon meintest, meint hier ist, wird viel mit Skits gearbeitet zwischen den Songs, zwischen den Songs was, was in diesem Fall, ich weiß nicht, ob es unbedingt nötig ist, ist, aber es stört auch nicht weiter, da die auch wirklich sehr, sehr, sehr kurz sind. Ich kannte den Begriff gar nicht bis jetzt eben. Hm?
1: Wieder was gelernt, schon mal
0: gut. Oder Interlude. Ja,
1: ja. Ich, inhaltlich machen die ergeben die absolut Sinn, aber es reißt dich natürlich immer so ein bisschen aus aus raus. Ne? Es ist
0: ja. Also, also Now sports, sports heißt es, Git.
1: Genau, soll ich es vorlesen? Du magst es doch immer so, wenn ich ausgiebig zitiere. Bitte, zitiere mal. <lacht> man hört einen Nachrichtensprecher. einen Nachrichtensprecher. Genau, und der sagt, This weekend 17 youths killed in gang homicides, Now Sports. Genau. Also, es wird ganz kurz angesprochen, eben, dass mal eben 17 Jugendliche in, in Gangschießereien gestorben sind, ohne jegliches Kommentar. Ist halt so, ist ein Fakt, kennt man. Und jetzt Sport.
0: Genau. Ja. ja. Und dann, dann fängt, ja, ja dann kommt, Dann kommt der, der, der Track, der, der so also heißt, heißt wie die Band, Body, und Body Count. Und im Prinzip, wenn man so, man so möchte, ist es der erste richtige Song, beziehungsweise erste der erste Song mit dem richtigen Text. Text. Ja. Und äh, er beginnt, äh, er beginnt äh, mit den wunderschönen Zeilen Goddamn, what a brother gotta do to get a message through to the red, white and blue. What I gotta die before you realize I was the brother with open eyes. The world's insane while you drink champagne and I'm living in black rain. Wo halt eben, eben, eben dieser, 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 dieser Zwiespalt ähm, betont wird zwischen der, der ja, quasi der, der vielleicht, vielleicht der gehobenen oder zumindest der normal privilegierten Gesellschaft, Gesellschaft die im Zweifelsfall auch weiß ist und halt eben, ja, den, den, den Schwarzen in den, den Ghettos. Ne? So wie gesagt, Bodycount, Body äh, die Jungs kommen alle aus, aus South Central Los Angeles um, und, und sind dementsprechend natürlich aus einer anderen sozialen Schicht. Anderen und ich und glaube, um diesen Zwiespalt geht es ja. einfach letztendlich. Sie zieht sich wie ein roter Faden, Faden durch das Album, aber klar, gerade in, in diesem Song und in diesen Zeilen natürlich ja, ganz, ganz ausdrücklich. ausdrücklich. Genau. Ja. ja. Äh, der Anfang des Songs hat mich so ein bisschen an Stabby to Heaven
1: erinnert. Weiß ich nicht, ob du es jetzt im Ohr hast. Also, das ist ja dieses
0: Spoken-Word-Intro. Und,
1: und im Hintergrund, stimmt, im Hintergrund ist so ein bisschen
0: Gitarrengeklimper. Ja. Das hat was von Stairway to Heaven. Das stimmt. Led Zeppelin. Genau. Da haben da wir haben schon wieder. Ne? Led Zeppelin, Led Zeppelin als Einfluss. Ja. Ja, ja finde ich, find ich schön, so eine kleine Andeutung. Ne? Das stimmt. Also, in dem Song beschreibt Ice T im Prinzip, also er dass er ja auch gerne in so einer schönen, heilen Welt leben würde, wo alle glücklich und zufrieden sind. Aber, aber er kommt ja aus halt aus dem Ghetto, Ghetto und da sieht die Realität ganz anders aus, ne? Wenn du wenn du, wenn du schwarz, schwarz bist und dich mit Rassismus und Polizeigewalt und umärgern musst. Und und ja. ja. Ansonsten also geht, der geht der Song auf jeden Fall schön, schön energisch nach vorne. Ja. Mhm. Na? Ja. ja. Ist ein
1: guter Song, gibt aber noch bessere.
0: Das ist absolut richtig. Ja. ja. Als nächstes ist Statistik, Statistik. Der nächste geht oder das nächste Interlude. Interlude. Was wird, was wird da, da mitgeteilt? mitgeteilt? Dass in diesem Moment mehr
1: schwarze Männer im Gefängnis sich befinden als im College.
0: Und, ja. damit
1: ich jetzt mal was sage, Bitte. das hat mich interessiert, ich habe mal ein bisschen gegoogelt Bitte. und das stimmt nicht. Ich habe einen Artikel in der Washington Post gefunden und die haben dann eben recherchiert und für 2015, auch wenn es ein paar Jahre danach ist...
0: Dieses äh, Album ist von, neun, von 1992. 1992, hast du, hast auch, du auch rausgefunden, wie es damals, damals war? war? Nein, aber... Zumindest in den letzten Jahren wohl war es nicht so. Okay.
1: Da waren doppelt so viele Leute im College wie im Gefängnis. Aber das ist nur als rein, dass das eben so nicht stimmt. Aber was viel interessanter ist, dass noch ein Artikel gefunden von The Atlantic, ähm, die Gesetze in den USA es ja sowohl Schwarzen als auch arm und vor allem kriminellen Menschen unglaublich schwer machen, überhaupt Zugang zum College zu haben. Während der Clinton-Regierung wurden ganz viele Gesetze erlassen, dass Leute, die mal irgendwie straffällig geworden sind oder mit Drogen zu tun hatten und da eben bestraft wurden äh, oder verurteilt wurden, dass die bestimmte soziale Vergünstigungen nicht mehr bekommen. Viele Colleges lassen dich überhaupt nicht rein, wenn du so eine Vergangenheit hattest. Okay. Also will nur sagen, dieses Anprangern hier ist durchaus zu Recht.
0: Okay. okay. Das halt, heißt, du bist halt äh, ein vielseitig interessierter Typ. Finde ich gut. Das sind, das sind ja Infos, wo ich, ja, ich mich gar nicht drum geschert habe, habe jetzt. Aber da hast du absolut. Nee, ist, ist das super. Das soll das wir uns auch
1: ergänzen können, eben, weil ich ja weiß, dass du dich viel mehr mit der Band auskennst als ich.
0: Es gibt, es gibt, es ja, gibt ja auch, um, es gibt ja auch, um, diese, auch die diese Statistik, dass, dass von, von also dass das einer. einer von 21, 21 schwarzen Männern in den USA mindestens einmal in seinem Leben im Knast sitzt. Mhm. Ist, diese Statistik ist aber auch äh, 25 Jahre her. Ja. Wer weiß, ob es heute noch immer noch so ist. Aber es gab, es gab auf jeden Fall ja diese Zeit, und ich meine Polizeigewalt, und also beziehungsweise Rassismus, ist natürlich äh, immer noch sehr präsent in den USA. ist Oder nicht, das hat man ja in den letzten anderthalb Jahren erst wieder ja. zu Genüge mitgekriegt. Und natürlich werden dann schwarze äh, Schneller, schneller wegen irgendwas, irgendwas belangt, lang, beschuldigt, verurteilt, verurteilt und oder auch erschossen. Auch erschossen. Ja. ja. Als weiß. Weiße zum Beispiel. Ja. ja. ja.
1: Gut, Gut. Also, also... Geht dann auch eigentlich thematisch gleich weiter mit dem sechsten Song, Bowls of the Devil. Genau. genau. Da würde ich jetzt sagen, das ist so ein Song als Warnung vor Kriminalität und deren Folgen. Mhm. Ganz allgemein.
0: Genau, genau. also... In dem, In dem Song erzählt er eigentlich, dass er einen Typen erschossen hat, weil der ihn blöd angemacht hat und deshalb sitzt er jetzt im Knast, im Todestrakt und äh, soll hingerichtet werden und ähm, ja, ich denke auch, die Message ist im Endeffekt, dass man halt eben, ja, auch wenn man gern möchte, sollte man sowas vielleicht nicht tun, weil am Ende ist man sonst im Knast äh, und ist, ja, verfuscht sich damit sein Leben und hat nichts gewonnen. Willst du was
1: zur Musik noch sagen? Weil ich habe gerade den Song überhaupt nicht im Ohr. Ich weiß nur, dass es ein ziemlich geiles Gitarren-, also E-Gitarren-Solo
0: gibt. Na, es, es ist ein, es ist ein, soweit ich, ich mich, gerade mich jetzt gerade entsinne, ist in Sinne, es ist klar, auch ein relativ schnell schneller, schneller Song, Song um, der gut nach vorne geht. Um, ich habe jetzt auch nicht so die Details Details wirklich im
1: Ohr jetzt. In Ordnung. Ich finde halt, wir haben ja neulich gesprochen darüber über Dio und auch Abrahadabra ähm, von Demo Borgia, wo du meintest, dass die erste Hälfte immer stärker war als die zweite Hälfte der Scheibe. Ja. Und hier finde ich, dass die zweite Hälfte des Albums stärker ist. Okay. Oder zumindest ist mir mehr im Kopf geblieben. Im Ohr. Ja, im Ohr. ja ich
0: also ich habe auch eher die Songs aus der zweiten Hälfte im Ohr, definitiv. Ja. ja. Dann kommt wieder ein Skit. The Real Problem.
1: Soll ich es vorlesen? Oder?
0: Du kannst doch einfach nur sagen, worum es geht.
1: Das Problem der Texte auf dem Album ist nicht die Angst der weißen Kinder. Warte mal, scheiße. nee, Ich muss mir das erstmal durchlesen.
0: Ich kann es dir auch sagen. Oder mach du. Also im, in, dem, in dem Skit geht es eigentlich darum, dass das wahre Problem nicht die Texte von schwarzen Musikern sind, die von weißen Kids gehört werden, sondern das, worum sich die Eltern eher Sorgen machen müssen, ist, dass sich äh, die weißen Mädels, also die weißen Töchter, in schwarze Typen verlieben. Na? Ja. Das zeigt gleich halt der schöne Übergang oder die schöne Einleitung zu dem folgenden, äh, zu dem darauf folgenden Song KKK Bitch. Ja. Hast du dir dazu was aufgeschrieben?
1: Ich habe mir dazu nichts aufgeschrieben, aber der Song ist sehr präsent. Der ist, der ist wunderbar. Das ist also Der erste Song, wo ich so beim Hören so Moment innegehalten, Lyrics, beim ersten Mal hören die Lyrics vorgezogen habe. Habe ich das gerade richtig gehört? Ja, der ist schön schnell, der ist punkig, der ist, also der ist super. Es ist halt eine totale Verarsche vom Ku Clan. Es geht darum, dass sich die Tochter vom 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 Chef des Ku Klux Klans, dem Grand Wizard, in Ice-T verliebt.
0: Ja, und er, und er sie halt einfach backstage back auf der Toilette ja. rannimmt. Genau, und dann hm. spielt
1: er auch mit der, mit der schönen Message, dass Bodycount, also der Band, ist es völlig egal, welche Hautfarbe jemand hat. Selbst wenn sie vom Mars kämen.
0: Schwarz, Schwarz weiß, mexikanisch, asiatisch, vom Mars es ist es egal. Bodycount lieben alle Frauen und ficken alle Frauen. Und es ist egal, wem das nicht passt. Genau. Und ob der Vater, der von dem Mädel beim Ku ist, ist auch egal.
1: Wie Menobo sagten, we give everybody the chance to remove their pants.
0: So, das machen Bodycount auch. Nur in, Nur in schwarz, schwarz quasi.
1: Ja, die zweite, der zweite Vers ist super. Die Jungs sind eine Nacht äh, bei einem Meeting vom Ku Klux haben aber die, die Kapuzen auf, sind also nicht erkennbar. Und äh, besagte Tochter drückt ihren Hintern gegen Ice-T
0: und er wird halt geil und dann <lacht> in the butt. Butt, butt, Right in the Bud. Jetzt, weil du es gerade so bildlich beschrieben hast, musste ich an den Anfang denken von Bad Boys 2. Von dem Film. Nie gesehen, leider. Aber Bad Boys 1 hast du gesehen. Lange her. Mit Martin Lawrence und Will Smith. Ja. Und der zweite Teil beginnt Erachtens, glaube ich, sogar mit so einer Versammlung vom Ku Klux Klan und dann äh, reißen sich zwei von denen diese Kapuzen runter und es sind halt die beiden, also die beiden schwarzen Cops die halt den Ku Klux Klan da dann äh, ficken. Da gibt es doch auch einen super Sketch
1: von Dave Chappelle, wo, ist, wo er nicht selber ein Sprecher ist beim Ku Klux Klan doch, und ganz und hohes Tier und dann nimmt er irgendwann die Kapuze ab. Und, und, und er ist blind? Er ist blind, er weiß nicht, dass er schwarz ist. Genau. genau. Jetzt, wo du das sagst.
0: Geil. Ja. 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 ja.
1: Übrigens, wo, wir jetzt grade, wo ich gerade schwarz gesagt habe, ich habe mich mal von einer Weile mit beschäftigt, weil ich mir immer nicht sicher war, was man jetzt eigentlich sagen soll, politisch korrekt und was nicht. Möchtest du es wissen? Oder sprengt es jetzt den Rahmen?
0: Wenn es nicht zu lange nee, ist, ich du
1: Schwarz darfst du sagen. Gut, gut. Wird auch immer groß geschrieben, um zu zeigen, dass es eben nicht um die Farbe geht, sondern um das Problem, also dass Menschen, die man als schwarz bezeichnet, äh, rassistische Erfahrungen gemacht haben. Also das kannst du sagen, schwarz und people of color. Ja. Während aber dunkelhäutig und, dunkelhäutig und farbig soll man nicht verwenden, laut Amnesty International, weil okay. das sind Fremdbezeichnungen, die die Weißen zur Zeit des Kolonialismus den Schwarzen gegeben haben, während eben Schwarze
0: Bezeichnung ist, die sich die Schwarzen eben selber gegeben haben. Okay, okay. und wie gesagt, auf diesem Album wird sehr oft die N-Bombe gezündet, äh, die wir jetzt aber nicht zünden werden. Der Track ist wieder ein Skit, aber diesmal ein anderer, denn diesmal ist es ein instrumentaler Skit. Ein E-Gitarrenstück recht langsam. Anderthalb Minuten Gitarrensolo von Ernie C. Ähm, auf, auf dem letzten oder vorletzten Bodycount-Album hat, äh, hat Ice-T auch gesagt, er hat äh, Bodycount eigentlich nur gegründet, damit sein Kumpel Ernie C Gitarre spielen kann. Also der hat's drauf, das muss man ja. sagen, ja. Also Ernie, ist, Ernie C ist auch einer, würde ich sagen, einer der unterschätztesten Gitarristen. So, weil er wirklich sehr talentiert ist, aber das vielleicht, ja, er ist jetzt, er ist halt Mitglied von Bodycount, es ist jetzt nicht so, dass man sagt, so wie Eddie Van Halen, ah ja, klar, kenne ich, Steve Way, ah ja, klar, kenne ich, Slash, ah ja, klar, wenn du den Ernie C sagst, sagen die meisten wahrscheinlich wer, aber wie gesagt, die Bekanntheit sagt nicht immer was über das Talent aus. Auf jeden Fall ein schönes anderthalb anderthalbminütiges Gitarrensolo, ja. Netter, Netter Einstieg, Einschub, nicht unbedingt notwendig, aber da kann er halt ein bisschen zeigen, was er kann. Bevor es im nächsten Song äh, ja, etwas, etwas düsterer zugeht. Und das ist tatsächlich auch der Song, der mir vom Album am wenigsten gefällt.
1: <lacht> da war es wieder wie mit Nighttime in the Switching Yard von Warren Sivon. Der Song, der dir am wenigsten gefallen hat, ist mein Lieblingssong. Hier auch. Voodoo ist mein Lieblingssong. Voodoo ist dein Lieblingssong, okay, interessant. Er fängt hart und böse an. Dieses, dieses Riff ist einfach grandios. Und die Stimme von Ice-T, wirklich, es er, er klingt wie Nick Cave. Nick Cave and the Bad Seats, unglaublich. Ich finde, Also die Klangfarbe ist total ähnlich. Und dann habe ich auch so musikalisch frühe Megadeth-Vibes
0: teilweise. Ich habe Megadeth hab gehört, gehört, aber okay. Kommt irgendwann auch noch, da würde ich auch gerne noch mal mit dir drüber sprechen. Mal, mal sehen. sehen. Ja. ja. Also, also es, geht es geht schön heavy los und dann, und dann nach einem, einem, nach einem Schrei, Schrei von IC wird es schön groovig, ein bisschen bluesig finde ich auch sogar auch und später im späteren Verlauf kommen dann wieder, ich, ich bin jetzt nicht ja, der thrash metal kenner aber ich glaube, es wird ein bisschen Thrash. Ja, deswegen wahrscheinlich. Na?
1: Deswegen die mega des Vibes. Und worum, worum geht es inhaltlich? Hast du dir was aufgeschrieben? Nö, aber es geht um, um, um eine Hexe, um eine Voodoo-Priesterin, die anscheinend eine Puppe von dem Sänger, dem, Lyrisch, dem lyrischen Ich hat. Und mit einer Nadel malträtiert. Und genau. zwar ins Auge.
0: Ja, erst, erst piekt sie die, die Puppe, in's Puppe ins Auge, ins Auge und, und dann, dann tut Ice-T ganz toll das Auge weh. Das Auge <lacht> und dann schneidet sie der Puppe, der Puppe die Finger ab, ab. und Ice-T fühlt dann, dann halt die Schmerzen auch an seiner Hand, als hätte sie ihm die Finger abgeschnitten. Natürlich, Natürlich in, in New Orleans. New Orleans ist ja so, genau, so die historisch eine eine, ja, ja. Da, leben da leben viele Kreolen und ich glaube, dieses ganze Voodoo, diese Voodoo-Kultur kommt, glaube ich, aus dem kreolischen Raum. Da weißt du schon wieder mehr als ich. Haiti. Ja, hier, ich auch Haiti das das auch sind, auch glaube ich, Kreolen okay. aus Haiti, ne? Als, als Thies Mutter ist Kreolin gewesen, wenn ich das jetzt richtig im Kopf hab.
1: Wie, wie dem auch, auch sei,
0: so, also es spielt er spielt in New Orleans, Orleans er trifft eine, eine Voodoo-Priesterin Voodoo und äh, sie malträtiert die Voodoo-Puppe, die aussieht wie ja, er. Und deshalb rät er, er jedem ja, Hörer, wenn er, er sich so mal nach, nach New Orleans, Orleans verirren sollte äh, wenn eine alte Frau trifft, soll er sehen, dass er sich aus dem Staub macht. Also spätestens, wenn die eine, wenn die eine Puppe, Puppe rausholt die aussieht du? wie du, siehst du, so, dass du Land gewinnst, weil das geht nicht gut aus. Ne? Ganz genau. Yes. Dein Lieblingssong von dem Album, tatsächlich. Ja. Gibt auch einen tollen
1: Black Sabbath-Song. Der heißt auch Voodoo von der Mob Rules. Okay.
0: okay.
1: Andere Thematik, aber
0: viel mir gerade ein. Alright, alright, alright. Yeah. Ja. Ja. Mir gefällt, gefällt der, Song der Song am wenigsten. wenigsten. Ich finde ihn nicht schlecht, aber er gefällt mir halt am wenigsten. wenigsten Im Vergleich, vergleich
1: und, und... Er sticht auch raus. Also, merklich. Merklich anders als die anderen. Ja. ja.
0: ja. Dann, Dann kommen wir, wir zum elften Track. The Winner, The Winner Loses. Ein, ein Song, Song, zu dem es auch ein Musikvideo gibt. Um, was ich tatsächlich fast, fast 30 Jahre, Jahre lang nicht wusste. Jetzt, jetzt weiß ich's.
1: Ich auch, jetzt. Um,
0: ja. ja. Ich, ich muss ganz ehrlich sagen, sagen, ich finde alle drei Musikvideos, ist, die es zu Songs von diesem Album gibt, ja, verhältnismä verhältnismäßig belanglos. Also die Videos sind jetzt also alle nicht so überwältigend, überwältigend, aber der Song ist super. Mhm. Ja, Eine reine Ballade. Ja, Wieder Vielleicht anti Anti-Drogensong Oder was
1: heißt, wieder der erste Song vorhin ging ja allgemein gegen Kriminalität. Genau, genau. und hier geht es explizit, explizit gegen, gegen Drogen,
0: Drogen äh, und ja. die damit verbundene Kriminalität auch, ne? Genau. Vor allem speziell um Crack, Crack, Crack-Cocaine, Crack. Crack. Cocaine war ja in den 80ern, 80ern das große Ding in den, in den, in den, den USA und an, an, bis Anfang der 90er, 90er wahrscheinlich auch, auch noch. Äh, rauchbares Kokain, ne? Crack. Was du so
1: in diesen Pfeifen rauchst. Genau. Ich, ich muss wieder an Dave Chappelle denken, Tyrone, Tyrone Biggins, <lacht> Tyrone Biggins, mit dieser roten Mütze, immer trocken ja, ich, weiß. Ich weiß nicht, wie,
0: wie er Eis, heißt, weiß, aber ich weiß, wie du meinst, natürlich.
1: Das ist so geil, wo, wo er in, in der Klasse, in der Schule vor der Klasse so, so ein Anti-Drogen-Speech macht und den Kindern genau sagt, wo sie es kriegen können und, ah, das ist so göttlich.
0: Naja, ja. schön. Ja es, ja, es ist mit, mit 6,5 Minuten der längste Song auf dem Album. Es ist eine schöne Ballade. Ballade. Ähm, ja, und, ja, und Ice IC erzählt im Prinzip von, 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 einem, von einem Kumpel, Kumpel der ja, süchtig nach Kokain ist, ist. und, und äh, ja, sich also von ihm von ihm halt immer Geld pumpt, ne, um sich äh, neuen Stoff kaufen zu können. So, und dann, ICT ist ja aber nicht blöd, deshalb gibt er ihm irgendwann keine Kohle mehr und dann wird er halt immer verrückter und, weil die Sucht immer schlimmer wird, dann wird er krimineller und dann äh, ja, am Ende, am Ende äh, geht er aber halt aufgrund seiner Sucht kaputt und er stirbt. Ja, that's, that's basically it in dem Song. Also Finger weg von den Drogen, möchte der Song damit sagen, ne? Ich persönlich mag ja, ich mag ja schon Leute, die kiffen nicht. Aber harte Sachen äh, noch weniger. Um nicht zu sagen, das ist äh, Dreck. Ja.
1: Die wenigsten haben es unter Kontrolle, glaube ich. Also meine, klar, viele testen es mal und lassen es dann, aber
0: ja, ist ein Thema für sich. Ja, also Finger weg von den Drogen. Und jetzt zum nächsten Song. Und diesmal kommt tatsächlich kein Skit so, es kommt das erste Mal... Moment, davor war doch auch kein Skit, oder? kommt das erste Mal... Zwischen Voodoo und The Winner Loses ist auch kein Skit. Ach du dickes Ei, du hast absolut recht. Donnerknispel. Tschüss. Also, dann kommt direkt der nächste Song. Ja, ein, ein, ein Klassiker, ein Smasher, ein Gassenhauer. Auf jedem Bodycount-Konzert äh, äh, packt er die Menge. Es ist, es ist ein Song zum mitgrünen Ja. Hat der große Neighborhood. Hatte ich auch mehrere Tage in Ohrwurm immer
1: mal wieder das von. Das ist auch einfach ein Ohrwurm. Ja, das ist super. Kannst,
0: kannst erzählen, was du willst.
1: So, und pass auf. Jetzt kommt. Das Intro, das Riff. Ich dachte erst kurz so, oh, Black Sabbath. Und dann, Moment. Cities on Flame von Blue Oyster Cult. Okay.
0: Mich erinnert es immer an Foxy Lady von Jimi Hendrix. Aber ja, yeah, Foxy. Wayne's World 2 oh, war das Mega. Best, ah. eine der besten Szenen bei Wayne's World. Oder war es Wayne's World 2? Nee, das war der erste Teil. Ja, das stimmt. Das Teil. war der erste Teil. Im wo zweiten sie, wo Teil. Sie im Diner sind und, Richtig. Äh, Garth, wie er seine Traumfrau sieht. Genau. Wo er dann später zu, zu Wayne sagt,
1: Wayne, ich will dir mal was sagen, was sie über Frauen gelernt haben. Sie wollen, dass du kommst und sie dir holst. Genau. Sie <lacht> lieben es. <lacht> ja, ja. W wunderbar. Ja. Nee, Im zweiten Teil hat er sich in, ähm... ah, Mann, die Blonde. Hm, ich Tim, weiß Kim genau. Basinger. Ja, genau. Kim Basinger.
0: Die ihn dann noch überzeugen will, ihren Mann zu töten. Genau, und das Spiel so Jazz ab.
1: Hast du was von Megadeth?
0: <lacht> ja. Auf jeden Fall The Ghost in the Neighborhood. Das war's jetzt mit unserer schönen beschaulichen Nachbarschaft. Ja. Also es geht letztendlich äh, auch wieder um die Band Bodycount und ihre Sonderstellung im Rockgeschäft, ne, weil sie ja komplett schwarz sind und äh, die die geneigten weißen Rockhörer und Rockclubbesitzer äh haben jetzt haben jetzt Angst, genau. haben jetzt Angst um 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 ihre Kultur, um ihre Bühnen und wahrscheinlich auch um ihre Frauen, weil ihre geliebte Rockmusik jetzt äh, ihnen jetzt von den Schwarzen geklaut wird.
1: Genau, ne? also ich habe gefunden, es ist halt eine sarkastische Antwort auf Kritiker, ja. gesungen aus der Sicht eines rassistischen weißen Rockers, der eben auch diese Fragen stellt, in den ersten zwei Versen.
0: Ja, aber wie du schon sagtest. Welche Fragen denn? <lacht> also wir, wir nehmen, es gab ja, das ist ja eine Single, dazu gab es ja ein Video und da gab es dann auch eine zensierte Version, was ja in den 90ern sowieso sehr beliebt war, auch bei Rap-Songs. Was, 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 wie sind denn die Zeilen in der zensierten Version? Here
1: comes them fucking bad boys with their fancy cars, who gave them fucking bad boys those rock guitars. Genau. Who let them in the club, did you make them pay? Who let them on the stage, who's letting them
0: play? Genau, und Bad Boys ist natürlich im, im hier auf diesem Album wieder äh, das N-Wort, was wir nicht benutzen. Ja. Und ihr bitte auch nicht. Also letztendlich, letztendlich, äh, es ist ein Smasher. Ähm, nach 1,50, nach einer Minute 50 gibt es einen gewissen Break. dann geht es etwas ruhig weiter. Da, da hat es mich an Black Sabbath erinnert, muss ich sagen. Ja. Volle Mühe. Ähm, ja, ja, ja. So ein bisschen, ne, Black Sabbath, du mich. War das, war das, ist das, ist das. Ist das Iron Man? Ist das Paranoid? Woran erinnert mich das? Kann ich dir jetzt auch nicht sagen. Also es hat bei mir nicht direkt
1: Klick gemacht, dass ich gesagt hätte, das
0: ist es. Aber Aber auf jeden Fall, es ist Black Sabbath-mäßig. Und dann erklärt Ice-T halt, dass er und Bodycount jetzt, jetzt hier sind und nicht wieder weggehen. Und jeder, dem es nicht passt, der kann seinen Schwanz lutschen. Ja, Vor allem das Video ist ja auch
1: so geil. Zumindest das Ende vom Video selber ist das nicht so spannend. Aber das Ende vom Video, da rammt einer. Ich weiß gar nicht, ist es Ice-T? Jedenfalls wird eine... Kopfüber eine brennende weiße E-Gitarre in den Vorgarten vor so einer Villa, vor so ein Haus gerammt. Mhm. Und das sieht eben aus wie so ein brennendes Kreuz. Und Was das, ja der Ku Klux Klan gern verwendet. Ganz
0: genau. Und hier wird eben der Spieß umgedreht. Ja, stimmt. Das ist super. Ja, und nach viereinhalb Minuten möchte ich nur kurz einwerfen, gibt es ein astreines Drum-Solo von Beatmaster V. Ja. ja. Der ja schon als das dritte Album erschien, nicht mehr unter den Lebenden weilte, aber hier schön abliefert. Gefällt mir sehr gut. Da sind überhaupt eine
1: Menge E-Gitarren-Solos drin. Soli. Ja, äh, ist, ein, ist ein Brecher, ist ein geiles Lied.
0: Du war jetzt ein Schlagzeug-Solo, hast du mitgekriegt, ne?
1: Ja, aber es sind nebst diesem Schlagzeug-Solo okay. mehrere ja. Gitarren-Soli. Hm, absolut richtig. Absolut richtig.
0: Und das lieben wir. Also ich zumindest. Ja. Stehst du auch so dieses Gefrickel mit E-Gitarren? Äh, in Maßen. In Maßen. Also ich war ja, ich war ja vor fünf Jahren beim Neil Young-Konzert. Um, Neil Young mit A Promise of the Real als Begleitband und dann haben sie Down by the River gespielt, was ein cooler Song ist, der eh schon wenig Text hat, aber sie haben halt diesen Song halt einfach auf, keine Ahnung, 25 oder wenigstens 20 Minuten ausgedehnt, weil dann alle erstmal irgendwie da irgendwie fünf sechs sieben acht Minuten lang Gitarrensoli nacheinander gegniedelt haben, wo ich dann wo ich wo ich dann denke nach zehn Minuten jetzt ist gut wir haben es verstanden ihr könnt alle Gitarre spielen aber jetzt machen wir einen nächsten Song ja okay also das wenn man es so übertreibt dann geht's mir schon auf die Nüsse aber ansonsten ein Solo in einem Song ist, ist immer ganz nice ja nütze ich auch ja. so
1: ja bei Stoner Rock Konzerten da hast du ja ich auch nicht die nicht. ganze Zeit Stoner Rock, Rock brauche ich auch ab und zu mal. Nur da weißt du, dass du das kriegst. Und, ähm, ich Deswegen sag mal, gehe ich nicht hin, ja. Im besten hm. Fall hast du nicht nur was getrunken, <lacht> dann kannst du richtig schön rauszoomen. Keine Macht den Drogen. <lacht> habe ich, hab ich von Drogen gesprochen? Ich habe von rauszoomen gesprochen. Jeder, wie er, wie er das
0: schafft. Womit auch immer. Kamera, Foto-Handy. Ja, ganz genau. Gut. Meditation. Ja. Der nächste Song handelt äh, von... Äh, der nächste Skit. Entschuldigung, Moment. da ist ein Skit. Wo? Nummer 13, Oprah. Oprah. Ja. Also On wahrscheinlich Op Oprah Winfrey. Ja, mit Sicherheit ja, aus nichts vor.
1: On Oprah today we discuss male promiscuity. Why men are constantly in the search for sex and new sexual partners.
0: Ja. Und dann kommt der Song mit dem schönen Titel Evil Dick und es geht, ja, wie im Prinzip von Oprah schon angekündigt, um die um die männliche Promiskuität, an der aber ja, das, Du kann, und dass du halt als Mann machtlos bist. Du kannst, weißt du, und wenn du noch so gute Vorsätze hast, wenn dein Penis sagt, also muss er auch mal ein bisschen hier knicknack machen, dann musst du ein bisschen knicknack machen. Ne? Und in dem Song explizit ist halt der Erzähler eigentlich glücklich verheiratet, aber sein sein sein, sein Glied zwingt ihn immer wieder, das Haus zu verlassen und rumzufögeln.
1: Genau. Das ist nicht die böse Stimme im Kopf, sondern im Schritt.
0: Genau. Das kennen wir alle, das Problem. Und ähm, ja, das ist der Song, der mich ein bisschen an Kling in the Name von Rage Against the Machine erinnert. Okay. Ja.
1: Jedenfalls super Song, super Text. Ich mache ja mal gerne aufmerksam, worauf mich, woran mich Sachen erinnern. Das Anfangsriff hat ein bisschen was wieder von Megadeth, Take No Prisoners, von ihrem unglaublich grandiosen Album Rust in Peace. Allerdings in halber Geschwindigkeit. Okay. Nicht, nicht direkt so, aber Gibt schon Ähnlichkeiten. Okay. Und diese, diese immer wieder diese Mega des Thrash-Metal-Vibes in dem Album, ich finde es halt super. Deswegen hat es mir wahrscheinlich auch so gut gefallen. Ja. Ja, nee, toller Song. Schön.
0: Ja. Als nächstes kommt Body Count Anthem. Wir hatten ja zu Anfang schon den Song Body Count als Bandhymne, jetzt, äh, Body Count Anthem mit 246, der kürzeste Song auf dem ganzen Album. Und ist halt wieder so eine Bandhymne. Und, äh, äh der geneigte Gesundheit. Danke. Der geneigte Bodycount-Hörer weiß, dass es auf dem zweiten Album, Born Dead, einen Song gibt namens Body MF Count. Also im Prinzip äh, nochmal. Das Gleiche, nur anders. Ähm, ja, es ist eine Bandhymne. Das Instrumental ist schleppend, walzend und im Prinzip wird die ganze Zeit nur entweder Body Count oder BC gegrölt. Ja, ja, im Prinzip ein unnötiger Song, aber irgendwo ist es auch ein Klassiker, wenn man, wie ich, schon seit 20 Jahren, seit 25 Jahren Bodycount kennt und hört. Aber ja, eigentlich hätte Bodycounts in der Haus gereicht. Und ich muss schon wieder eine Parallele ziehen zum Anfangsriff.
1: Äh, klingt ganz toll nach Poison, Look what the cat dragged in. Kenne
0: ich vom Titel habe ich aber nie gehört. Also es klingt fast identisch, ja. War Poison, wann das Every Rose Has Its Thorn? Oh, das war Poison, oder? Ich ja, auf jeden ich Fall. Kenn war das kaum, Poison, ich kenne die Alter. kaum. Ich kenne die kaum. So Her-Metal habe ich nie viel gehört. Aber auch wieder, auch wieder ein, ein Sketch bei der chappelle show wo, 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 er auf der, wo er auf der Straße steht und er, er singt dann irgendwelche Lieder, in zwei Blues. Und dann kommt, dann kommt, ich weiß nicht, ob Dave Chappelle da steht und singt. Und ein anderer vorbeikommt oder ob ein anderer da steht und Dave Chappelle kommt vorbei und sagt zu ihm, nein, Mann, hier, die Weißen haben das Geld. Du musst was, was singen, was denen gefällt. Und dann singt der Every Rose has its Thorn von Poison. Nee, schade, nee? kenne ich nicht. Musst du mal nachgucken. Findest Mach ich. bestimmt im Internet irgendwo. Ja, also wieder eine Bandhymne, äh, relativ belanglos. Ähm, beziehungsweise dazu gibt es ein Musikvideo und das ist wirklich komplett überflüssig. Und ich habe äh, schon im Vorgespräch gesagt, in dem Musikvideo sind Szenen aus einem Film mit äh, Jean-Claude Van Damme und Dolph Lundgren. Du hast gesagt, wahrscheinlich Universal Soldier. Ja, ich glaube. Den habe ich nie gesehen, aber möglich. Und ich denke, dass der Song in dem Film vorkommt oder auf dem Soundtrack drauf ist und sie das Video einfach nur gedreht haben, um eben diese Promo, diese Promo äh, von dem Film mitzunehmen. So, Weil sonst das Video an sich ist überflüssig. Und der Song ist, ja, hat ja im Prinzip keinen Inhalt. <lacht> Ja. Im Gegensatz zu dem nächsten Song. Der hat's in sich. Mama's gotta die Tonight.
1: Der hat's in sich. Also musikalisch ist er auch klasse. Sehr intensiv und, und auch, auch düster. Ja, und inhaltlich
0: geht's mal wieder um Rassismus.
1: Ganz genau. Und diesmal um die rassistische Mutter, die ihrem Sohn Rassismus beibringt. Und damit mit diesem Gedanken gut großzieht und als er eines Tages mit einer weißen Freundin nach Hause kommt, genau. schlägt sie ihn.
0: Genau, also die Mutter schlägt ihn. Genau. Was er so, so eine Weiße mit nach Hause bringt und dass, dass sie ihm doch schon immer klar gemacht hat, dass man Weißen nicht trauen darf und die sind böse und hinterhältig und was weiß ich was. Und da merkt er dann, dass sie eine böse Frau ist. Genau, und dann fängt er an, seine Mutter zu hassen. Und das Ganze gipfelt darin, dass er was tut sie umbringt, beziehungsweise
1: er kauft Feuerzeug, Benzin, gießt es um ihr Bett und zündet ihr Bett an.
0: Aber da wacht sie ja auf. Genau.
1: Und dann muss er es zu Ende bringen mit seinem
0: Baseballschläger. Genau. Dann schlägt er sie mit dem Baseballschläger tot. Ähm, er schnitzt sie, sie noch den Hals auf oder irgendwas? Oder er sticht sie noch ab?
1: Nee, er schlägt sie tot mit seinem Lose -Will -Slugger. Louisville Slugger. Ja, Louisville. Das ist ein Baseballschläger. Louisville Slugger, genau. ja. ist ein Baseballschläger. Genau. Und dann geht er in die Küche und holt das handliche... Franchiermesser, was genau. sie nur an speziellen für spezielle Gelegenheiten verwenden. Das also ist ja. wahrscheinlich Thanksgiving, glaube ich, auch gesagt. Genau, ja. ja und das und dann, ist, bitte? dann zerschneidet er sie ja. und dann sagt er, dass
0: er mit ihr eine Weltreise machen will.
1: Habe ich es richtig gelesen, Weltreise? Na, auf
0: jeden Fall fährt er dann kreuz und quer durch die USA und verteilt ihre Leichenteile halt übers Land.
1: Genau, I, I took some, some of her around the world. Und dann zählt er allerdings verschiedene
0: US-Bundesstaaten genau. auf. Und, ja. ja. Also er kennt, seine Mutter ist eine böse Rassistin und deshalb äh, fängt er an, sie zu hassen, bringt sie um, zerstückelt sie und verteilt dann die Leichenteile all over the place. Ja.
1: Also an sich eine gute Antirassismus-Botschaft sehr drastisch dargestellt. Genau, Künstlerische Überzeichnung. Aber an sich damit super. Also Bleibt der Haften, sowas, das ja, ja, also merkt
0: man sich Ja, klar, gerade weil es so drastisch ist, ne? so
1: Ja, vor allem, wenn man sich überlegt, dass dann politisch die Druck gemacht haben, dass Copkiller nicht gespielt werden sollte. Aber der Song hier war anscheinend in Ordnung.
0: Stimmt. Also... Zumindest ne? wurde er jetzt nicht explizit irgendwo erwähnt. Ja. Und damit bist du schon fast bei dem letzten Song, denn jetzt kommt noch ein kurzer Skit. Um, und da, das finde ich auch interessant, weil Ice-T da Out in the Parking Lot heißt, der Skid. Und Ice-T macht eine direkte Ansage an, an das LAPD, das Los Angeles Police Department. Um, und erklärt ihnen, dass er halt gerne einen Polizisten erschießen würde. Äh, oder jeden Polizisten gerne erschießen würde, der schon mal jemanden schlecht behandelt hat, wegen der falschen Hautfarbe, falschen Frisur, falschen Klamotten oder des falschen Musikgeschmacks. Was natürlich, das ist sowieso auch jetzt, wir kommen als nächstes dann zum Song Cop Killer und das ist ja sowieso auch das Ding, dass Ice-T schon Anfang Mitte der 90er oder schon Anfang der 90er bei New Jack City hat er schon einen Polizisten gespielt und sowieso hat Ice-T in seiner Film- und Fernsehkarriere immer entweder Gangster gespielt oder noch häufiger Polizisten. Er spielt bis heute bei äh, äh, hier Order, oder Special Victims Unit. Später auch äh, ein Polizisten. Nie gesehen, okay. Ne, was natürlich auch in einem gewissen, in einem gewissen gewissen Widerspruch steht jetzt zu, ja, im Prinzip der ganzen Message von diesem Album und insbesondere von dem letzten Song, der da heißt Cop Killer. Ja, ein ziemlich punkiger Song. Ja, absolut. Schnelle Nummer fetzt. Zeitloser Klassiker. Um, den ich tatsächlich auch vor zehn Jahren mal gecovert habe, ja, um, mit, mit, mit zwei Kumpels. Der hat mhm. schlacht durchgespielt, der andere hat dann Gitarre und Bass eingespielt und ich habe ich hab die Vocals übernommen. Ich habe leider keine Aufnahme davon. Das ist weg. Ah. ich habe auch, auch zu beiden Leuten keinen Kontakt mehr. Es ist, äh, ist irgendwo nirgendwo verschwunden. Auf jeden Fall, der Protagonist erzählt, wie er sich äh, vermummt nachts im Dunkeln auf den Weg macht, um Polizisten zu töten. So sieht's ja. aus, ja. Und namentlich, namentlich erwähnt äh, wird später dann noch Daryl Gates, der Anfang der 90er der Polizeichef beim LAPD war, mhm. eben halt auch in der Zeit, als äh, dieser Rodney King Vorfall war, wo Rodney King, ein Afroamerikaner von mehreren, ich glaube von, von sechs oder acht, auf jeden Fall von mehreren Polizisten des LAPD äh, brutal zusammengeschlagen wurde und die Polizisten wurden nachher alle freigesprochen und infolgedessen kam es dann in der L.A. zu Bürgerkriegsähnlichen Ausschreitungen und Brandschatzungen und Gewaltausbrüchen und da sind auch äh, ich weiß nicht ich müsste nachgucken aber es sind halt auch etliche Leute gestorben also es ist es, 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 es sehr eskaliert infolge dieses dieser rassistischen Ungerechtigkeit dass eben die es wurde ja auch Video festgehalten das war das Besondere genau das es, äh, damals äh, noch gab es noch keine äh, Kamera Handys aber es wurde halt Gefilmt, wie die Polizisten Rodney King zusammengeschlagen haben und anschließend wurden alle freigesprochen. Und das war halt der, der Oberskandal, der Oberhammer. Ähm, Daryl Gates ist dann meines Erachtens auch infolgedessen zurückgetreten als Polizeichef oder vielleicht wurde auch nur versetzt, ich weiß es nicht mehr. Auf jeden Fall, ja, es gab ein großes soziales und politisches Nachbeben und darauf bezieht sich. Äh, im Prinzip dieser Song, oder ja. da, das, das war vielleicht der Auslöser, diesen Song zu schreiben, so ja
1: auch für Killing in the Name um jetzt noch mal den Bogen zurückzuspannen mhm. war ja auch, soweit ich weiß Auslöser dafür diesen Song zu schreiben
0: okay, möglich ja.
1: war ja auch eine krasse Sache
0: und das und das äh, witzig also äh, witzig ist jetzt das falsche Wort aber ich habe äh, eine 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 Bootleg Live CD von Bodycount Don't fuck with me Argentina und da haben sie halt äh, da sind sie in Argentinien aufgetreten in äh, Buenos Aires das ist Buenos Aires ist glaube ich die Hauptstadt ne ich sag jetzt mal ja hm? Er hat Kunde Leistungskurs leute ist viel hängen geblieben aber ich war da immer schlecht auf jeden Fall es gibt eine äh, Live Bootleg CD von Bodycount da treten sie in Argentinien auf und dann ist das Konzert mehr oder weniger zu Ende und dann erklärt IST, T, ähm, dass die Regierung gesagt hat, wenn sie cop spielen, dürfen sie nie wieder in Argentinien auftreten. So, und dann, dann sagt er zum Publikum, okay, wenn ihr wenn ihr der Meinung der Regierung seid und wir sollen es nicht spielen, dann hebt die eine Hand und wenn ihr meint, wir sollen es trotzdem spielen, dann hebt die andere Hand. Und natürlich, rasten alle aus und wollen, das Body den Song spielen. Mhm. Dann sagt er auch, okay, äh, Mr. Policeman, you can suck my dick. Und dann spielen sie den Song halt. Auch wenn sie dann angeblich äh, lebenslanges Auftrittsverbot in Argentinien bekommen. Müsste man mal recherchieren. Ja, würde mich jetzt auch mal interessieren. Bekommen haben, beziehungsweise wenn ja, ob das aufgehoben wurde, ob das immer noch so ist. Auf jeden Fall, äh, ja, Copkiller ist ein absoluter Absoluter Klassiker und äh, war dann aber ab der zweiten Auflage dieses Albums da nicht mehr drauf, sondern wurde eben durch Freedom of Speech ersetzt. Aber ja, wer Body Count kennt, kennt Kopfkiller und sie spielen es auch immer noch bei jedem Konzert. Das, die, die Amis, eh, das ist krass. Also, also ich habe jetzt, hab jetzt Body Count äh, vor zwei Jahren in Wacken gesehen. Ich habe mhm. sie tatsächlich endlich das erste Mal live gesehen, nachdem, ich, nachdem ich 20 Jahre lang gedacht habe, ich werde die nie live sehen. Die sind ja auch... Echt nicht oft äh, getourt, also außerhalb der USA zumindest. Ähm, aber ja, es war es, abgesehen davon, dass ich quasi 20 Jahre darauf gewartet habe, war das Konzert einfach perfekt. War geil. Sie haben halt erstmal gleich mit einem Cover von Ace of Spades äh, ja. eröffnet. Ähm, ja, und der letzte Song war natürlich wieder Cop -Killer, So, Es ist einfach, ist einfach ein Brett. Darf auf keinem bodycount konzert fehlen. Ja. ja. Außer in Argentinien. <lacht> Vielleicht.
1: Ja, ansonsten... Nicht aktueller denn je, die Scheiße? Ja. In 20 Jahren haben sie es nicht hinbekommen, dass sich da mal was ändert.
0: Ich sag's dir. Ansonsten, ja, ich muss, äh, muss ganz äh, kurz noch dazu sagen, inzwischen haben Bodycount äh, sechs oder sieben Alben rausgebracht. Sie haben sich definitiv technisch, vor allem in den letzten paar Jahren, äh, noch mal äh, weiterentwickelt. Oder sie haben, sie haben technisch anspruchsvollere Alben rausgebracht. Aber das hier also dieses Album und das zweite Born Dead, das sind so die, einfach die zeitlosen Klassiker, die da, die stehen da und die bleiben da stehen. Also, ja. Wenn ihr es nicht kennt, hört es euch an. Dem
1: schließe ich mich an. Ja.
0: Aber war eine Bereicherung. War eine interessante neue Erfahrung für dich, ja. Ja.
1: Naja, aber ich meine, das ist ja, wir machen es ja nicht nur für andere. Ich glaube, wir machen diesen Podcast ja primär für uns. Würde, also ich, so, würde ich jetzt mal behaupten und dass, dass wir uns da gegenseitig neue Sachen empfehlen. Sicherlich wurde nicht alles davon hier besprochen, aber äh, habe ich schon mal gesagt. Ich finde das, find das gut. das Hat Mehrwert für mich und macht halt einfach Spaß, weil ich hätte mir das Album nie angehört. das ist halt Ich hätte sofort gedacht,
0: ja gut, das ist irgendwie vor allem Hip-Hop, das ist Rap. Und da, kann ich, da kann ich nur kurz noch einwerfen. Äh, es ist ich Eigentlich 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 muss ich ja ehrlich sagen, bin ich im Prinzip über Body Count zum Rap gekommen, mhm. so, weil ich habe mit 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 neun oder zehn so, da habe ich angefangen so meine ersten Lieblingsbands ja. zu finden und für mich ne, für mich zu beanspruchen und das waren Aerosmith und Guns N' Roses, so und dann hat mir hat mir ein Kumpel hat mir dann Body Count vorgespielt und N.W.A. So und Ice t und Ice Cube und äh, ich Ice t Ice Cube, NWA und so. Da bin ich, da bin ich da noch nicht mit warm geworden, aber ich fand Body Count geil. <lacht> Wie auch wenn die alle Eis heißen. <lacht> und, äh, Chapeau. Auf jeden Fall, aber ich fand Body Count geil und habe ich mir seine Body Count CD auf Kassette überspielt ne? und dann immer, immer äh, äh, im, im Walkman gepumpt. Mhm. Und ich fand Body Count halt geil. Und dann habe ich so ein, zwei Jahre später, dann habe ich angefangen weil IST ja ein Rapper ist, dann habe ich angefangen auch mal ein bisschen Rap zu hören. Und ja. so kam ich dann zum Rap, bis ich dann, bis ich dann, ja, 20, na okay, 20 Jahre vielleicht nicht, aber 15 Jahre war ich auf jeden Fall auf dem Rapfilm hängen geblieben. Aber ich habe immer auch Rock und Metal und Zeug gehört. Aber wie gesagt, eigentlich war Bodycount mein meine Initialzündung, um mich auch mit Rap zu beschäftigen. Ja. Was ich
1: dazu noch sagen wollte, hatte ich jetzt auch gelesen die Polizei und die Politiker haben damals, als es eben um diesen Song und die Band ging, das immer als Rap-Musik bezeichnet, was es ja de facto nicht ist. Nö, ist aber es, nicht. es ist natürlich, passt super und in, in dieses Bild, was die schaffen wollten von die Bösen Schwarzen, die Böse, böse Musik. Bei, bei Metal und, und Rock hätte man das nicht so miteinander verbunden, aber das ist halt eine bewusste Wortwahl einfach auch gewesen. Na klar. Über diese Musik halt als, als Rap und Hip-Hop zu sprechen und
0: ja, klar, und ich meine, das, das kam das kam jetzt, das kam halt 92 raus, weißt du, da, da lag N.W.A. in den letzten Zügen oder war gerade frisch aufgelöst, aber war natürlich noch präsent mit so Songs wie Fuck the Police und sowas, mhm. und die halt auch einfach explizit gegen die Polizei äh, sich ausgesprochen haben, aber halt eben auch gegen Rassismus, beziehungsweise diesen Rassismus innerhalb der Polizei und so weiter, weil sie selber damit immer konfrontiert waren. Als Schwarze aus dem Ghetto. Ne? Und so ähnlich ist die die, die, die Intuition ähm, wohl bei Bodycount auch, denke ich. Ach so, und dass das deshalb dann die die, die Polizei, äh, die Kritiker, die Politiker damit so in einen Topf geworfen haben. So, ja. Weil die das so noch präsent hatten auf dem Schirm. Mhm. Die ganze Kontroverse mit, äh, mit, mit NWA und den bösen Gangster-Rappern. Und jetzt ist da ein Rapper, der macht jetzt zwar Rockmusik, aber komm, ist immer noch ja, ein Rapper. Also, wir packen es in die gleiche Schublade. Intention war das Wort. Das Wort habe ich gesucht. Siehst du? Aber wir, wir wissen, Mann. was du
1: meinst. Ja, ja. Und in Deutschland so. haben wir die Rassismus-Scheiße Rassismus auch bei der Polizei. Die, die Einzelfälle, ne? Ja, aber bestimmt nicht so schlimm wie in den USA. Sag ich, ich denke ich, denke ich, denk ich. Naja, ich war jetzt gerade mit dem Einzelfall halt diese Sache, ne, dass es eben nicht nur Einzelfälle sind, sondern ja, das sowieso nicht. dass man anscheinend hier, sei es Feuerwehr, sei es Spezi Kommando Spezialkräfte, Polizei, dann eine Menge strukturellen Rassismus hat. Also, aktuelle Sache und ich weiß nicht, was ich damit sagen will. Leute, seid keine scheiß Rassisten.
0: Punkt. Ja. Ach, so, jetzt einmal kurz durchatmen.
1: Was trinken wir denn? Haben wir gar nicht drüber gesprochen. Bier. Ich trinke ein 75er Porco Rosso de la Chanson. Ah. ne, ich trinke auch ein alkoholfreies
0: Bier. Wir müssen den Kopf behalten. Chateau de Stromberg. Oh. Hm, den 82er, ganz was Feines. Aber eigentlich ah. müssten wir uns auch mal wieder bei einer Folge dann so richtig schönen Whisky hinter die Binde kneten. Machen wir nächstes Mal. Nächstes Mal. Nächstes Mal werden wieder Helme lackiert. <lacht> ah, so, hast du äh, diese Woche... Hattest du ein Album der Woche diese Woche? Abgesehen natürlich von Bodycount. Ja, hatte, ja. Ich, hatte ich tatsächlich.
1: Ich habe immer, immer so ein bisschen den Mix gehört. Ich habe hier von äh, EMP Iron Maiden, Brave New World. Das Album finde ich richtig geil. Kenne ich gar nicht. Es wird, glaube ich, von vielen. Es ist ja immer so, wenn ich irgendwie ein Album habe, dann ist es ganz oft eins, was von der Mehrheit der Fans nicht so toll gefunden wird. Und Brave New World ist für mich mein Lieblingsalbum von den Jungs. Okay. Und da möchte ich mit dir auch irgendwann drüber sprechen.
0: Warne ich dich schon vor? Okay, das heißt, ich äh, wende mich an EMP und besorg's mir. Du kannst dich auch an mich wenden. Alles klar. Ja. Und bei dir? Oh Gott, was habe ich, hab ich denn diese Woche gehört? Habe ich mein iPod hier irgendwo liegen? Nee. Ähm, boah, was habe ich denn diese Woche so gehört? Ich habe ich hab ziemlich, ziemlich viel querbeet gehört. Was habe ich denn zuletzt gehört? Ich kann auch nicht mehr denken, Alter. Bestimmt irgendwas mit Black Metal. Du hörst viel zu viel Black Metal.
1: Das verfärbt deine Seele. Du wirst in die Hölle kommen. Du lebst fern von
0: Gottes Licht. Ah, nein, ich habe diese Woche, also, äh, das stimmt alles, was du sagst, aber ich habe tatsächlich geil. Ich habe diese Woche, äh, habe ich mir Carnival of Excess von Gigi Allen. Habe hab ich ihn gesehen?
1: Gigi Allen hat doch immer so kranke Scheiße auf der Bühne gemacht, oder? Ja. Ich habe von dem noch nie irgendwas gehört. Ich weiß nur, dass er ans Publikum gepisst hat und.
0: Du hast noch nie Musik von dem gehört? Nein. Ich, Wir hören uns gleich noch mal kurz was an. Wir pissen uns gleich noch gegenseitig voll, okay. Nein, du bist krank. <lacht> du bist einfach nur widerwärtig und krank. Also, Gigi Allen, Carnival of Access, habe ich mir äh, mehrfach gegeben diese Woche. War geil.
1: Aber nur ganz kurz, Musikrichtung in etwa? Was ist das? Rock. <lacht>
0: okay. <lacht> kann ich mir was drunter vorstellen. Weißt <lacht> du, wenn, wenn du hörst Rock, dann weißt du, woran du bist. Absolut. Ist ja. so schön spezifisch auch. Das ist wie mit Metal. Ja. ja. In diesem Sinne, hört euch Gigi Allen an. Äh, da kann ich auch die Doku Hated sehr empfehlen. Übrigens von dem Filmemacher, der dann äh, viele Jahre später die Hangover-Filme gemacht hat. Auch ein großer Danzig-Fan, der Mann. Also. Danzig, Gigi Allen, Iron Maiden, Body Count, hört's euch an. In diesem Sinne. We are here. Yo, macht's gut. Ah. Schatz, ich bin neu verliebt. Was? Da drüben. Das ist er. Aber das ist ein Auto. Ja, eben. Mit ihm habe ich alles richtig gemacht. Wunschauto einfach kaufen, verkaufen oder leasen. Bei
1: Autoscout24. Alles richtig gemacht.